0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer neuen Folge, ja, zu einer neuen Serie. Es ist nämlich BI or Die Meets Control and Roll. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich würde jetzt mal sagen, die beiden erfolgreichsten äh, BI Be or Die bzw. controlling Casts jetzt einfach zusammen. Und äh, wir haben uns wunderbare Gäste vorgenommen. Heute starten wir direkt auch schon mit einem. Und natürlich bin nicht nur ich, der Kai, mit hier am Start, sondern auch Control and Roll. Und das ist präsentiert von der lieben Ute. Freue ich mich ganz besonders drauf. Und in dem Sinne, ja, lass uns loslegen. Wir wollen gar nicht lange jetzt noch äh, darüber sprechen, sondern direkt äh, in die Fragen reingehen. Und dann holen wir uns direkt auch unseren Gast. Und ja, Ute moderiert das Ganze dann mal an.
1: Ja, bin schön, dass du heute bei uns zu Gast bist und dann auch noch gleich in der allerersten Folge. Du bist, wir kennen uns, glaube ich, schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Du bist schon ganz lange bei Dräger in verschiedenen Funktionen tätig, hast da auch sehr viel das Controlling mitgestaltet, innovative Finance-Prozesse mitgeprägt und bist jetzt Head of Cost Accounting und Management Reporting bei Dreger. Und vielleicht, bevor wir fachlich einsteigen, magst du vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu dir auch sagen.
2: Ja, gerne. Danke, Ute, für die Einführung und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, auch dabei zu sein. Für mich das erste Mal in, in diesem Format. Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt. Vielleicht, ja, ein paar Worte zu mir. Hab einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund vor zwölf Jahren bei Dreger angefangen, verschiedene Stationen im Finanz- und Controlling-Bereich durchlaufen. habe dann in 2013 den Bereich äh, Reporting übernommen oder Management Reporting. In 2019 ja, sind wir dann sozusagen fusioniert mit dem Bereich Kostenrechnung. Warum und wieso, da kommen wir ja vielleicht im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen drauf. Aber das ist so ungefähr mein Werdegang bei Träger. Äh, ansonsten ja, privat bin ich, bin ich reines Nordlicht komme aus Neumünster, vielleicht kennt es der ein oder andere.
1: Ja, wir hatten, sind eben schon eingestiegen, haben gesagt, Cost Accounting und Management Reporting, das ist ja schon so ein bisschen besonders. Also ich glaube gerade Cost Accounting, Management Reporting haben nicht viele Firmen zusammen. Sag doch mal so ein bisschen was zur Organisationsstruktur des Controllings bei Dräger. Wie ist das aufgeteilt? Business Partnering, Reporting, vielleicht auch Data Scientist. Wie sind so eure Organisationsstrukturen?
2: Genau, wir haben eigentlich relativ früh angefangen ähm, zu versuchen, das Controlling freizuhalten von Reporting-Tätigkeiten, sodass sich die Controller dann wirklich auf das Business-Partnering konzentrieren können und mit den ganzen technischen Themen Data Modeling, BI, Query-Entwicklung etc. gar nicht so viel zu tun haben. Da haben wir in 2012, 2013 den Bereich aufgebaut, der heute Management Reporting heißt. Zwar früher mal modern das Reporting Factory zu nennen. Ich mochte den Begriff nie, weil ich uns nie als Fabrik mhm. äh, gesehen habe, wo irgendwie hinten raus Queries und Dashboards rauskommen. Wir haben uns immer als Supportfunktion und Partner des Controllings gesehen, zumindest in der Anfangszeit. Das hat sich dann immer weiterentwickelt und ist eigentlich ja, sehr gut angekommen, sodass wir immer mehr Kunden auch intern bekommen haben während wir uns anfangs noch sehr stark aufs Controlling fokussiert haben, kann man, glaube ich, inzwischen sagen, dass wir so ziemlich für die ganze Organisation irgendeine Art von Reporting zur Verfügung stellen. Fokus, natürlich, wir sind immer noch im Finanzbereich auf finanziellen Kennzahlen, aber es hat sich gezeigt, dass diese ja, Schleife sozusagen über das Controlling gar nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist und wir sehen immer mehr, dass sich auch die, das Business selber mit, mit Zahlen, Daten, Fakten auseinandersetzen möchte und das bringt das Controlling so ein bisschen in eine neue Rolle, das bringt uns in eine neue Rolle und vor neue Herausforderungen, das ist eigentlich so erstmal unser Werdegang ab 2013 gewesen ähm, haben dann auch immer mehr Themen inhaltlich äh, übernommen in der Breite. Wir haben mal angefangen mit reinem Konzernreporting, dann kam so das ganze Thema Sales-Reporting dazu und dann kamen eigentlich immer mehr äh, BI-Anwendungen rundherum dazu, so dass wir jetzt eigentlich so den ganzen Bereich Finanzen-Reporting-seitig mhm. abdecken. Und dann war nachher so ein bisschen die Frage, wie stellen wir uns eigentlich für die Zukunft auf, wo wir immer mehr ähm, auch... Ja, überlegen, wie verhält sich das eigentlich mit dem BI versus ERP? Was machen wir eigentlich nachher mit SV HANA? Da gab es dann ja eine Zeit lang auch Kollegen, die gesagt haben, ja, naja, wenn ihr s HANA habt, dann braucht ihr ja gar kein BI mehr. Ähm, da habe ich irgendwie damals schon nicht dran geglaubt. Und so ist es jetzt auch nicht gekommen oder so wird es auch nicht kommen. Noch sind wir gar nicht auf SV. Tatsächlich sehen wir aber schon oder haben gesehen, dass wir da sehr viel enger zusammenwachsen müssen. Und die, die Schnittmenge schlechthin ist natürlich mit dem klassischen CO-Bereich, wenn wir über Kennzahlen aus der P&L sprechen, Umsatz, Profitabilität etc., was so ja der Kernbereich äh, Finanzen eigentlich ist, ähm, dann kommt man da bei CO nicht vorbei. Und äh, um uns da technologisch inhaltlich gut aufzustellen, haben wir dann gesagt, macht das eigentlich viel Sinn, die Kostenrechnung und den Reporting-Bereich zusammenzuführen. Und das haben wir dann in 2019 gemacht, sind jetzt auf dem Weg nach SV mhm. HANA. Und ähm, das zeigt sich eigentlich, dass das jetzt auch genau die richtige Entscheidung auch genau zur richtigen Zeit war und wir da die, die Chance, glaube ich, ganz gut genutzt haben.
1: Ihr müsst ja sicherlich in den letzten Jahren und ich habe euch ja auch ein bisschen begleitet. Insofern habe ich es zum Teil auch erlebt habt ihr sehr, sehr viel auch automatisiert rund um diese Reporting-Prozesse, Strukturen, die BI-Strukturen, Stammdatenqualität. Kannst du da einfach noch mal so zwei Sätze sagen, so einen Einblick geben, wie kriegt man das eigentlich professionell aufgestellt, so ein Management Reporting? Ich finde den Begriff übrigens großartig. Ich mochte diesen Begriff Factory auch noch nie, also insofern, das kann sich vielleicht jeder gleich so ein bisschen mit auf die Fahnen schalten, Management Reporting ist oder Finance Reporting vielleicht sogar noch übergreifend, finde ich großartig.
2: Ja, klingt, klingt irgendwie gut. Ne? Mhm. Ähm, Management Reporting springt tatsächlich auch ein bisschen zu kurz, muss man sagen, aber irgendwie mochten wir den Begriff auch gern. Ähm, Management Reporting suggeriert, dass wir nur fürs Management Reporting machen, das ist auch schon lange nicht mehr so. Ähm, tatsächlich ähm, kann theoretisch bei uns jeder anklopfen und sagen, ich habe irgendwie einen Bedarf nach Zahlen, Daten, Fakten und in der Regel bekommen wir das dann auch erfüllt. Hm, ja, Thema Datenqualität, ähm, Stammdaten, Prozesse. Ähm, also ich finde Datenqualität, das ist immer ein schwieriges Wort. Was ist denn Datenqualität? Die meisten Datenqualitätsthemen, die wir sehen, die können auch mal Stammdatenthemen sein. Ja, wo mal irgendwie was falsch zugeordnet ist, klar. Ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. Wir haben einen Bereich bei Träger, der sich um das Thema Stammdaten kümmert, der sich dann ja, Framework überlegt hat. Vertreter aus verschiedenen Fachbereichen sind mit dabei und jeder vertritt dann da so ein bisschen seinen sein Bereich Materialstammdaten, Kundenstammdaten, Kostenstellenstammdaten und so weiter. Und ich finde, dass wir da über die Jahre jetzt ganz gute Fortschritte gemacht haben, sodass wir nicht mehr so die riesengroßen Daten, Stammdaten, Stammdatenqualitätsthemen haben. Wenn wir ansonsten von Datenqualität sprechen, finde ich, dann meint man eigentlich eher Prozesskonformität, weil wenn ich ein Problem irgendwo im Report sehe, dann ist das in der Regel, wenn jemand, dann passiert das in der Regel dann, wenn jemand vom Prozess abgewichen ist und das passiert natürlich bei uns nie. Nein, natürlich <lacht> passiert das bei uns genauso oft wahrscheinlich wie in anderen Unternehmen, wir haben ein SAP-Template, was so ungefähr 80 oder etwas mehr als 80 Prozent unseres Umsatzvolumens abdeckt. Tatsächlich ja, Template. Und wir haben auch mit dem Rollout dieses Templates die Prozesslandschaft mit in die Länder ausgerollt, wo wir SAP einführen. Wir sehen aber schon, dass wir auch sehr viele länderspezifische Besonderheiten haben und dass wir dann natürlich auch oft die Situation haben, dass dann lokal doch von den Prozessen abgewichen werden muss. Ich glaube schon, dass wir über 90 Prozent dann auch im Standard sind, aber die letzten zehn Prozent, damit haben wir dann doch schon sehr viel, sehr viel Aufwand. Vielleicht sind es auch fünf, vielleicht auch 15 Prozent. Da jetzt bitte nicht drauf festnageln. Aber das sind so die Themen, wo wir uns dann auch ja sehr ressourcenintensiv drum kümmern müssen, was da aber natürlich auch wieder von Vorteil ist, ist das Zusammenwachsen mit dem Bereich CO, weil auch da laufen alle Prozesse am Ende zusammen und so also kann man dann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir stellen uns eigentlich immer die gleichen Fragen, wie bilden wir bestimmte Prozesse bei uns in der PNL ab? Das ist eigentlich so die Frage, die wir Tag ein, Tag aus dann bearbeiten und das ist jetzt natürlich auch gerade mit den ganzen neuen Geschäftsmodellen, IoT, digitale Geschäftsmodelle, irgendwelche Software-as-a-Service-Themen, total spannend, sich dann zu überlegen, wie bilde ich das in der Kostenrechnung ab und gleichzeitig, wie stelle ich dann ein aussagefähiges Reporting zur Verfügung.
0: Jetzt bin ich ja schon ein bisschen hellhörig geworden und fand es sehr, sehr spannend, eure Diskussion bezüglich Management Reporting und das ist so ein toller Begriff wäre. Wir heißen ja Reporting Impulse und ich immer so, oh Gott, Reporting Impulse war mal ganz nett, aber am Ende des Tages sprechen ja jetzt sehr viele von Self-Service, Analytics, Dashboarding, whatever. Also ist das ja aus meiner Sicht oder bei vielen unseren Kunden schon fast wieder ein, ein altertümlicher Begriff und ihr ich habe den jetzt wieder sehr, sehr positiv äh, bewertet. Das fand ich erstmal ähm, sehr, sehr schön. Du hast da ja mit s 4 ja dann auch schon ein Stück weit äh, die Backend-Technologie angesprochen. Ähm, magst du da vielleicht auch nochmal in die Richtung oder vielleicht auch nochmal die Namensgebung, wenn du natürlich was da, dazu sagen möchtest oder ob ihr da auch mal richtig BICC oder ähnliches äh, nachgedacht hast bezüglich der Organisation, aber vielleicht auch nochmal Frontend. Seid ihr da komplett auf einem SAP-Stack unterwegs oder äh, welche Besonderheiten äh, bringt ihr da noch mit?
2: Genau, vielleicht fangen wir mal mit dem mit der Frage nach dem Namen an. Also Impulse fand ich übrigens immer gut und das war ja der Zeit voraus. Also heute sagt man ja immer, also ich gebe dir, heute sagt man ja nicht mehr, ich gebe dir mal einen Tipp, sondern ich gebe dir mal einen Impuls. Also es gibt Kollegen bei uns im Unternehmen, die sagen die ganze Zeit nur mal so als Impuls, dann dann erzähle ich dir mal was. Das, das kommt dann auch gleich immer ganz anders rüber. Also wir haben schon auch über andere Namen nachgedacht. Also so BI-Competence-Center, das stand schon auch mal irgendwie im Raum. Da war dann das Problem, dass wir ja nicht das gesamte BI abdecken. Und dann hat man irgendwie so, eine, so einen Namenskonflikt da mit dem äh, IT-Team-BI. Und ähm, ja, irgendwie kam dann das am Ende raus. Also ich glaube jetzt nicht, das war, das war jetzt kein, kein wissenschaftlich fundierter und auch nicht demokratischer basisdemokratischer Prozess, am Ende haben wir den Namen dann einfach festgelegt. Und das, Aber ihr könnt ihn
1: noch gut verheiraten hier, das Management Reporting gibt Impulse, dann sind alle Vorteile
2: ja, genau. drin hier. Ja, also ein, ein Grund, warum wir uns so genannt haben, war auch der Name vorher, war Reporting Platforms und Infrastructure. Der Vorteil war, man konnte das sehr gut abkürzen, wir hießen dann immer RPI, der Nachteil war, das war ein sehr technischer Begriff und ähm, damit konnten dann viele nichts anfangen und das war einer der Anlässe, warum wir uns dann auch damals mal umbenannt haben.
0: Ja, auch ich sage mal, für das interne Branding ist ja manchmal so ein Name. Also Ja, es klingt so labidar, aber man muss ja trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr der 100% Treffende ist, genauso vielleicht wie auch Reporting-Impulse jetzt nicht mehr 100% trifft, du hast halt einfach eine Assoziation damit und du hast dieses Branding in diese Richtung geschaffen und, und das ist ja auch genau. intern genauso wichtig.
2: Ja, ja. Und ja, dann vielleicht so ein bisschen zur, zur technischen Frage. Also wir sind kein keine SAP-only-Company. Also wir haben, wie gesagt, ein relativ großes SAP-Template, also ERP, das wir im nächsten Jahr auf s 4 konvertieren werden. Also wir sind jetzt auf dem Vorgänger, ich glaube, technisch heißt das irgendwie ECC. Ich sage immer R3, das ist ja so das, was landläufig, ne aber äh, da bin ich dann fachlich auch, glaube ich, dann nicht der Richtige. Äh, BI-seitig sind wir zum riesengroßen Teil auch auf SAP unterwegs mit dem, ja, mehr oder weniger ganzen Portfolio, was SAP auch im Angebot hat, also von Analysis for Office, äh, auch noch Lumira, aber jetzt weniger werdend und jetzt seit ein, zwei Jahren dann auch in der SAP Analytics Cloud, mhm. ähm, was dann sicherlich, also für alles, was Dashboarding ist, dann die Zukunft wird und bei der Planung sind wir auch noch auf einer relativ alten Lösung. Das wird sicherlich dann zukünftig auch in die SAC reingehen. Gut,
0: cool, Jetzt will ich natürlich auch nicht nur auf der Technik rumhacken. Also das war jetzt gar nicht so, dass du jetzt nur die, die, die technischen. Aber ich glaube, ihr werdet sicherlich ja auch merken, obwohl es an der eine einen oder anderen Stelle technologische Entwicklungen gibt, dass trotzdem ja auch noch mehr dran hängt und da habe ich jetzt auch mal so ein, so ein kleines Zwischenfazit von dir jetzt auch gelesen hierzu zu One Finance, wo du das hier hast auch anklingen lassen, also das ist nicht nur rein, okay, wir müssen da technologisch aufrüsten, sondern wir müssen da ja auch vom Mindset und, und so weiter ja auch das eine oder andere machen und vielleicht kannst du da, das fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend, den, den Gedanken, den du in diese Richtung formuliert.
2: Ja, tatsächlich, ja, es ist es ja so, dass wir auf der einen Seite hier gerade einen großen Change haben, weil wir uns an die Welten gegenseitig gewöhnen müssen, also ERP und BI vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, das, was du ansprichst, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Der klassische ja, Kostenrechner, wenn man das mal so sagen will, war eben vorwiegend im... ERP unterwegs, kennt seine Transaktionen, die ich im Wesentlichen dann gar nicht kenne, aber ist dann eben in der SAP GUI unterwegs. Und der BI, BIler, der kennt dann eben seine Tools, ob das nun Analysis for Office oder auch Power BI oder wie auch immer ist. ist es ist auch egal, ob es SAP ist oder nicht. Ich, ich glaube, am Ende hat jedes Tool so seine Vor- und Nachteile. Aber alles, alles kann kein Tool. Und ähm, das, das ist schon ein Riesenthema, sich da an die, an die Welten gegenseitig zu gewöhnen. Und obwohl da der gleiche Firmenname draufsteht, also SAP, ähm, sind die Welten dann doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich und jeder ist erstmal in seinem Tool irgendwie zu Hause. Das ist jetzt momentan äh, einfach ein Riesenthema und wird sicherlich noch mehr ein Thema in, in Zukunft werden, wenn wir erstmal auf SVH dann drauf sind. Mhm.
1: Wo wir gerade so ein bisschen von der Zukunft sprechen. Ich glaube, gerade 2022, 23 stellt uns ja alle vor mehr Herausforderungen als bisher. Also sei es die Inflationsrate, sei es der ähm, Ukraine-Russland-Konflikt, sei es Materialsourcing die ähm, nach Wien oder jetzt wieder neue Wellen von Covid. Ähm, das heißt, der Planungsprozess muss sich ja verändern, muss sich anders aufstellen, muss sich ja auch irgendwie in diese Systemlandschaften einpassen. Was habt ihr da gemacht? Verzichtet ihr jetzt ganz auf Planung? Macht ihr mehr Rolli den Forecast? Oder ähm, ja, geht ihr in Szenario-Rechnungen? Wie habt ihr das gelöst?
2: So ein bisschen von allem. Also Forecasts, haben wir schon, schon immer gemacht, also nicht schon immer, aber schon sehr lange, äh, ein, zwei, drei Stück pro Jahr, wo wir dann einmal so eine Vorschau erstellen, wie denn das Jahresende wohl aussehen wird. Planung haben wir, ich kann mich jetzt, vielleicht täusche ich mich, aber ich kann mich jetzt, seitdem ich bei Träger bin, an kein Jahr erinnern, wo wir keine Planung gemacht haben. Wir hatten mal Jahre, wo wir gesagt haben, dass wir uns nicht gegen das Budget, sondern gegen das Vorjahr messen wollen. Also das war so ein bisschen Richtung, Beyond budgeting, aber die Planung haben wir trotzdem gemacht, aber die war dann eher so eine Vorschau. Ähm, und mit dementsprechend wenig Fokus haben wir sie dann auch durchgezogen. Corona setzt uns jetzt natürlich, stellt uns jetzt natürlich insofern vor Herausforderungen, als dass sich die Welt schneller dreht, als wie wir es gewohnt sind. Es ist ja sowieso alles schon schneller geworden. Das mhm. ist ja eigentlich keine, keine neue Erkenntnis. Aber wir haben jetzt Themen, also jetzt akut, die wir, weiß ich nicht, im Dezember, Januar noch nicht mal mehr gesehen haben. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von den Themen in Russland und Ukraine, sondern auch einfach generell, du hattest ja einige Sachen schon angesprochen, Materialpreise, Materialverfügbarkeit, generell das Thema Einkaufskosten, das ganze Thema Logistik, Corona sowieso. Und wir sind dann dazu ja zumindest mit einigen, Produkten auch noch in einem Markt unterwegs, wo wir sehr stark von politischen Entscheidungen abhängen. Also zum Beispiel stellen wir ja Masken her, die ebenso auch als Alltags also Diese typischen Alltagsmasken nicht, aber so diese FFPs stellen wir her, da steht und fällt, dass der Bedarf dann natürlich damit, ob die Regierung gerade sagt, es gibt gerade Maskenpflicht oder nicht. Dann haben wir eine Zeit lang Antigentests hergestellt, Beratungsgeräte, damit sind wir ja 2020 auch äh, in der Presse gewesen. Naja, und so sind eben ganz viele Themen, wo wir sehr stark auch von der Politik abhängen und die müssen wir natürlich irgendwie alle verarbeiten. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen oder ja fairerweise anerkennen, dass geht im vollen Umfang gar nicht. Also in dem Moment, wo wir sagen, wir haben eine Planung verabschiedet, da fallen einem nächste Woche dann Dinge auf, die man so noch gar nicht verarbeitet hat oder es passieren Dinge, die man so noch gar nicht verarbeitet hat. Was haben wir gemacht? Wir versuchen uns da nicht so sehr von beirren zu lassen. Wir versuchen flexibel zu bleiben. Wir versuchen auch über den Plan heraus Entscheidungen zu treffen, um sinnvoll zu investieren. Wir haben sehr stark in das Thema Masken investiert. Wir haben, wo wir wo wir in, in ziemlich kurzer Zeit neue Maskenfertigungen in verschiedenen Ländern aufgezogen haben. Wenn jetzt jeder gesagt hätte, na, ich habe jetzt hier aber mein Budget, das lässt das Budget gar nicht zu, ähm, ich glaube, dann hätten wir die heute noch nicht aufgebaut und könnten sie auch direkt wieder äh, wieder zurückbauen, äh, genauso wie die Investitionen in den Antigen-Test. Ich glaube, da muss man flexibler sein als früher und nicht so stark an die Budgets. Haften. Gleichzeitig muss das natürlich trotzdem ein Rahmen irgendwie bleiben, in dem ich mich bewegen kann. Und andererseits haben wir auch versucht, bestimmte Prozesse nochmal zu überdenken, wann, wann wir sie denn auch machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, wann wir unsere Listenpreiserhöhung festlegen. Früher haben wir das irgendwie im April gemacht für das Folgejahr. Das kann man sich heute natürlich gar nicht mehr vorstellen. In, in, in früheren Jahren war das überhaupt gar kein Problem. Das konnte man ganz easy äh, schon mal antizipieren, wie das dann wahrscheinlich aussehen wird. Heute funktioniert das einfach nicht mehr. Und wir haben letztes Jahr nochmal spontan, kurz vor Weihnachten, nochmal eine zusätzliche ähm, Preiserhöhung äh, reingeschoben. Ähm, und also wir versuchen jetzt eben möglichst viele Prozesse eher nach, nach hinten Richtung Jahresende zu verlegen. Wir haben den Planungsprozess ein paar Wochen nach hinten verlegt. Früher haben wir, glaube ich, Anfang August angefangen mit der Konzernplanung. Jetzt fangen wir Mitte, Ende September an und äh, die Planung wird dann auch erst äh, im, im ja, Ende Oktober, Anfang November wirklich ähm, finalisiert oder finalisiert dann eigentlich wirklich erst Richtung Ende November. Das war früher undenkbar. Da wäre man eigentlich schon lange fertig gewesen mit der Planung. Ne? Und so passen wir uns dann bei einzelnen Prozessen oder Teilprozessen dann so ein bisschen an, ja, die, die neuen Gegebenheiten an. Und ich glaube, wichtig ist, auch wir reden ja über Reporting und auch so ein bisschen über über Tools und dazu gehören dann ja auch Planungstools und ich glaube, wichtig ist, dass man da flexibel bleibt und das das ist halt ganz, ganz wichtig.
0: Diese Flexibilität mhm. und dieses Agile und das auf neue Situationen anpassen, wird ja oftmals auch so ein bisschen mit Self-Service gleichgesetzt. Also ist okay, wenn dann jeder, sag ich mal, Self-Service hat oder wenn das irgendwie weltweit ausgerollt ist und jeder dann mal schnell äh, sich die Sachen hier und da zusammenklicken kann, dass dann ja auch ich mal, datengetriebene, bessere Entscheidungen getroffen werden können. Ähm, wie ist da so eure Erfahrung mit äh, Self-Service oder wie seid ihr insgesamt? Habt ihr das aufgebaut oder damit umgegangen?
2: Also wir versuchen, und das hat sich ganz stark gewandelt. Also ich hatte ja vorhin über unsere internen Kunden gesprochen. Ne? Während die früher nur Controller waren, sind das jetzt eigentlich alle. Und ähm, das ist eigentlich schon die kurze Antwort darauf. Also wir versuchen schon, dass jeder Beiträger im Rahmen dessen, was sinnvoll und möglich ist, muss man natürlich immer dazu sagen, auch die Daten bekommen soll, die er für seine Arbeit braucht. Also natürlich haben wir auch Berechtigungskonzepte und natürlich haben wir auch Einschränkungen, ich weiß nicht, ob wir da besonders lax sind gegenüber anderen Unternehmen. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben schon ein paar tausend User insgesamt auf unserem BI. Und ich glaube, das ist in der Menge schon eher ungewöhnlich. Und wir versuchen dann eben nicht das Controlling zum Bottleneck werden zu lassen, sondern ja, enablen, wie das so schön heißt, unsere BI-Community selber mit den Daten zu arbeiten, was auch nicht immer leicht ist, weil nicht immer alle Daten selbsterklärend sind.
1: Und wie macht ihr das? Macht ihr das mit Videos oder Schulungen oder wie geht ihr daran?
2: Videos, ja auch. Also wir haben in diesem Jahr ein oder letztes und dieses Jahr ein Trainingskonzept erarbeitet, From Zero to Hero nennen wir das. Es läuft so in mehreren Stufen, wo man, wo man einsteigen kann. Das geht dann letztlich los mit, ja, einfachen Grundlagen. Was ist überhaupt BI und wie funktioniert das mit den Stammdaten Stammdatenbeiträger und, und solche Themen? Und das ist eine Kombination von Medien. Also wir arbeiten mit verschiedenen Lernplattformen. Wir arbeiten mit selbst erstellten Inhalten. Wir arbeiten mit Content von SAP. Und ähm, so kann man eigentlich, also eigentlich kann sich jeder schon mal ohne, dass irgendjemand eine, eine, eine One-on-One-Schulung macht, schon mal relativ gut ausbilden bei uns. Das ist so der, der eine Part und der andere Part ist natürlich, dass man entsprechende Tools, Dashboards zur Verfügung stellt, die dann auch ja mit überschaubarem Einarbeitungsaufwand genutzt werden können. Also ich will nicht sagen, dass sie selbsterklärend sind. Ja, das sind manche sicherlich auch, aber im, im Großen und Ganzen, die, die, die Eintrittsbarriere, die muss möglichst klein sein. So würde ich es mal formulieren.
0: Aber ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt, nämlich diese zwei Bausteine, die du letztendlich angeschrieben hast. Zum einen zu sagen, ich muss irgendwo vielleicht auch als Einheit gewisse Sachen zur Verfügung stellen, also das Dashboards angesprochen, die dann wirklich möglichst einfach mit einer möglichst niedrigen Hürde ja auch konsumiert werden können. Da sprechen ja dann manche schon von Self-Service, weil da so ein bisschen interaktiv äh, das bedienen kann, aber dass eben auch eine gewisse Basis da ist, wo ich konsumieren kann und eben der andere Baustein, dieses Enablement. Ich biete letztendlich Möglichkeiten, sich selbst aufzubilden, um dann sozusagen noch mehr aus diesen Daten, äh, ja, mit den Daten machen zu können, aber eben, eben beide Sachen sind extrem wichtig und ich habe sowohl Unternehmen schon gesehen, die nur auf dieses Enablement gesetzt haben, oder nur auf die Daten, das ist vielleicht dann noch der, der dritte Punkt, was vielleicht noch da darunter liegt, mhm. Ja, aber eben dieses, ich muss Sachen zum Konsum zur Verfügung stellen, ich muss dieses Enablement und das hast du ja auch so mit den ganzen Themen Datenqualität und was du ja auch angesprochen hast, es muss natürlich auch eine solide Basis irgendwo da sein oder mit euren, ja, jetzt auch Migration dann, S4 HANA und das sind ja dann auch alles Geschichten, die genau in diese Richtung gehen, dass die solide Datenbasis auch vorhanden
2: ist. Ja, ja was, was ist schon Self-Service? Ne? Das, das ist so ein, okay. so ein sehr weiter, auch so ein bisschen abgedroschener Begriff und letztlich muss man bei uns, glaube ich, unterscheiden zwischen denjenigen, die, die nur konsumieren ähm, über, über Dashboards, die dann irgendwo zentral bereitgestellt werden und diejenigen, die dann selber auch in die Analytik äh, einsteigen, in, in ein bisschen tiefer drillen und dann sich selber auch mit den Daten auseinandersetzen. Was wir auf jeden Fall, und das ist so eine kleine ja, Trendwende, kann man glaube ich schon sagen, eingeführt haben vor, ich würde sagen, letztes Jahr haben wir das intensiviert, dass die Bereiche auch selber in die Lage versetzt werden, Dashboards zu erstellen. Also früher war das so eine Hoheitsaufgabe, sag ich mal, von wenigen und jetzt versuchen wir auch die Bereiche auszubilden, dass sie das selber tun können. Das geht einher mit einem gewissen Kontrollverlust. Damit hatte ich schon auch mal meine Probleme, ähm, aber ich habe das inzwischen auch verstanden und akzeptiert, dass das notwendig ist, weil wir ansonsten einfach auch zu langsam werden. Das kann nicht alles über meinen Bereich laufen ähm, und mhm. wir sind jetzt eben, ne, nochmal Stichwort Reporting Factory, wir sind jetzt weniger die Report-Schleuder, sondern wirklich eher diejenigen, die eine fundierte Datenbasis und Know-how und Tools zur Verfügung stellen, um andere dazu zu befähigen, dann auch der Sport zu erstellen. Also es wird immer weniger. Das also ist eigentlich erstellen. auch diese, genau diese,
0: diese Beobachtung, die man immer sieht, zentral die Flöcke einschlagen und dann halt immer mehr dezentralisieren. Also eigentlich ja perfektes Role Model, was du da beschrieben hast. Auch wenn es vielleicht für denjenigen, der äh, das zentral mal in der Hand hatte, dann an der einen oder anderen Stelle auch schwierig ist, das abzugeben. Aber ich glaube, das ist ja auch der Trend, der in vielen anderen Unternehmen auch zu beobachten ist. Ja.
1: Denn vielleicht können wir, wir haben ja mit den Organisationsstrukturen angefangen, ähm, da auch so ein bisschen mitschließen, wenn ihr jetzt weiterdenkt. Ihr habt ein stabiles Management Reporting. Ihr seid da jetzt gut aufgestellt, schon auf einem guten Weg. Diese Themen Daten Scientist, Predictive Analytics, ihr habt Business Partnering, ihr habt Management Reporting. Wie kriegt ihr die Themen unter auf diesem Weg in eine One Finance Organisation? Wo soll das angesiedelt werden? Ist das eher bei dir? Ist es eher bei den Businesspartnern? Wie geht ihr da um? Ist es ein dritter Bereich? Wie wollt ihr das ansiedeln?
2: Also wir haben vor einigen Jahren, muss so drei, vier Jahre her sein, auch, auch dafür, also für dieses ganze Thema, damals haben wir das Advanced Analytics genannt. Also darunter ist dann sowas wie Predictive Analytics äh, unter anderem zu verstehen gewesen bei uns eine Trainingsinitiative gestartet und haben gesagt, wir wollen mal Leute bei DREGER ausbilden in dem Bereich. Wir wussten, dass es schon bei uns in der, in der Grundlagenentwicklung gibt, Kollegen gibt, die sich auch äh, tatsächlich Data Scientists nennen. Also das sind dann wirklich ja, studierte Mathematiker zum Beispiel, äh, die dann den ganzen Tag auch nichts anderes machen, denn, äh, ja, Machine Learning steckt zum Beispiel auch in unseren Geräten drin. Also, das heißt, wir haben auch abseits von BI und Finance da durchaus einen Bedarf an so einem Know-how mhm. und haben dann so ein bisschen gemeinsam geguckt, wie können wir unsere, ja, spezielle Finanzorganisation ausbilden. Da haben dann Da ich schätze mal so 25 bis 35 Leute, so irgendwie ungefähr tatsächlich verschiedene Kurse mal durchgemacht. Wir hatten ja selber auch noch keine Erfahrung damit. Haben dann so über verschiedene Lernplattformen, Coursera und Udacity und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Kurse besuchen lassen. Und ja, einige, bei einigen ist das auch hängen geblieben. Einige, haben das irgendwo im Hinterkopf abgespeichert und vielleicht kommt das irgendwann nochmal wieder. Aber es gibt so ein paar Leute, die sich da wirklich jetzt auch ein bisschen intensiver mit beschäftigen und ein paar Dinge sind auch daraus entstanden. Also wir haben in manchen Bereichen, das sind jetzt eher kleine Bereiche, also nicht überbewerten bitte, aber zum Beispiel automatisierte Kostenforecasts erstellt. Also die, die kommen dann wirklich aus der Maschine. Wir haben uns mal versucht an dem Thema Umsatzforecast, die Ergebnisse waren nicht so gut, jetzt kommt das Thema nochmal wieder hoch, so im ganzen Kontext Analyse. Kunde, der einen Hammer kauft, kauft auch einen Nagel und, und solche Dinge. Also da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Wir haben das momentan noch nicht, oder bisher ist unser Weg, das nicht zentral zu steuern oder zu organisieren, sondern eher, im Sinne von, von Leuchttürmen, -Kollegen, Kollegen auszubilden, die sich damit gut auskennen. Plus, wir wissen und haben den Vorteil, dass wir eben ein paar Kollegen in der Grundlagenentwicklung haben, die man dann eben nochmal als Experten dazuziehen kann. Daraus hat sich auch so eine kleine Gruppe entwickelt, Data Lab nennen die sich, die eben genau solche Services anbieten. Das setzt sich dann zusammen aus eben diesen Kollegen, plus ein bisschen BI-Know-how. Wir sind ab und zu mal mit dabei aus meinem Team und versuchen das dann eher über die informelle Schiene äh, zu lösen.
1: Mhm. Dann werden wir das mal die nächste Zeit beobachten.
0: Ja, ich auch. Aber ich, ich glaube, das ist ja auch genau dieser, dieser Vorteil, eben nicht zu sagen, okay, wir setzen uns da jetzt die große Strategie und schmeißen nur mit, mit irgendwelchen Begrifflichkeiten um uns rum, sondern ihr setzt da auf die Leute, das finde ich erstmal sehr gut, weil ihr sagt, okay, dieses Know-how kann ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle anhängen, aber ich habe ja auch ein Business-Know-how, was die Leute vielleicht auch schon haben und dann an oder anderen Stelle einfach mal auszuprimen und zu überlegen, okay, bringt es uns weiter, bringt uns was, okay, jetzt haben wir das mal in Bezug auf Umsatz-Forecasting aus probiert, da hat es jetzt nicht so eingeschlagen, dann machen wir das wieder an anderen Stellen, aber das ist ja auch dieses nicht zu sehr drauf versteif, nicht zu hochhängen, sondern einfach, hey, wir probieren das einfach mal aus und wir vertrauen auch den Leuten und enablen die oder geben denen mehr Know-how, finde ich, ähm, auch als Organisation extrem, extrem stark. Ja.
2: Ja.
1: ja, bei uns der Klassiker so zum Schluss ist immer, dass die gute Fee kommt Aha. und ähm, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, die Management Reporting Impulse -Fee kommt, was würdest du dir ähm, wünschen für Oha. die Zukunft fürs Reporting?
2: Jetzt muss ich ja aufpassen, was ich mir wünsche. Ne? Also hm. ich glaube, wenn ich so gucke, was für Herausforderungen wir haben, dann, dann ist das große Thema, also was, was die Tools können, das ist heute schon alles ziemlich gut. Das, das große Thema ist wirklich, wie klappt das mit der Kultur? Wie klappt das mit dem Mindset? Und ich habe da gar keinen konkreten Wunsch. Den, den kann ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht formulieren, aber ich glaube, das ist so die viel größere Baustelle an dem Thema und auch zu überlegen, wie entwickeln sich da eigentlich die Rollen. Das ist so auch das, was mich interessiert. Ne? Wie entwickelt sich, wir haben jetzt auch wenig über die Rollen des Controllings gesprochen, das wäre nochmal so einen separaten Post-Podcast wert. Das sind so Themen, die, die interessant sind und ähm, wo wir, glaube ich, große Fortschritte machen können.
1: Wir laden dich gerne nochmal wieder ein, kein Problem. <lacht>
0: Nein, aber absolut. Ich glaube, das ist dieses Thema Datenkultur. Ich habe da auch schon mal eine Serie dazu gemacht, was ja viele Unternehmen wirklich auch bewegt, weil wir, glaube ich, zum einen feststellen, Technologie ist schon sehr, sehr weit und wir kriegen auch diese ganzen Themen Datenqualität, Prozesskonformität, was du auch alles angesprochen hast, auch da werden wir immer besser, auch da haben wir immer mehr ja, Learnings, aber am Ende des Tages sind es die Menschen vor Ort oder in den Unternehmen, die den Unterschied machen. Und da fand ich eigentlich viele Ansätze von euch extrem smart, zu so sagen, wir setzen, allein, dass du schaust, du bist schon so lange in einem Unternehmen, das spricht ja auch schon ein Stück weit für Träger oder dass hier, wir bilden die Leute aus, dass die mal ausprobieren dürfen und, und solche Sachen. alles also ist ja vieles, oder wir enebeln die anderen, wir wollen es nicht nur zentral, sondern wir wollen es dezentralisieren, damit auch andere, sag ich mal, an den Daten ja, sich, sich irgendwie bereichern können, in Anführungsstrichen, oder bessere Entscheidungen daraus ableiten können. Und das ist ja schon viel, was man wahrscheinlich unter so einer Datenkultur auch, auch fassen würde. Und viele, natürlich kleine Bausteine auch, die man da immer wieder fasst. Und das ist halt einfach ein Weg. Das ist wie bei der Datenqualität, der wird auch nie zu Ende sein. Man wird auch nie sagen, okay, jetzt bin ich perfekt in Bezug auf die Datenkultur aufgestellt, sondern dieses kontinuierliche, auch deine Stelle mal auf Sicht fliegen oder wie du auch gesagt hast, naja, wir mussten aber wieder Sachen anpassen oder viel auch jetzt was politisch oder so die, 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 die große globalen, äh, ja, politischen Entscheidungen, die ja dann auch Einfluss auf euch, wo ihr gesagt okay, wir mussten auf dem Forecasting anpassen, die Planungen sind jetzt viel mehr nach hinten auch stärker gerutscht und das eben anzupassen und von dem her schöne, schöne Dinge, die ihr da gesehen habt.
1: Ja, ich glaube, ein Aspekt möchte ich da noch ergänzen, weil ich glaube, was ich auch ganz stark erlebe, dass das mobile Arbeiten, agile Teams erfordert auch ganz, ganz viel Führungskultur zurzeit und Veränderung und Change-Prozess. Und ich glaube, das wirklich zu begleiten, auch in einer Abteilung, Management Reporting, wo man eben sagt, ich muss viel kommunizieren mit den Leuten, ich enable die Fachbereiche, das hat nichts mehr mit einer Reporting Factory zu tun, sondern es ist ja wirklich eigentlich eine Prozessbegleitung des Themas Reporting und das in einem agilen Umfeld und in einem sehr mobilen Umfeld jetzt zu schaffen, ich glaube, das sind wirklich Herausforderungen für die Zukunft, die sicherlich sich auch nochmal lohnen, zukünftig in Podcasts noch näher unter die Lupe zu nehmen.
0: Absolut. Und deswegen, damit wir irgendwann dann aber auch diesen Podcast abschließen und wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr lange mit dir, lieber Ben, ja auch sprechen. Wir wollen uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. War ja, wie auch bei allen anderen, spontan die Fragen, die du gestellt bekommen hast, wie ich finde, sehr, sehr cool auch beantwortet hast. Und ganz zum Schluss sagen wir, ja, ich sage von unserer Seite, äh, von BI or Die, von Control and Roll äh, wahrscheinlich genauso ein, ein herzliches Dankeschön. Und deswegen, ja, die allerletzten Worte sozusagen in dieser Session hat natürlich immer unser Gast. Von dem her darfst du jetzt nochmal tun und lassen, was du möchtest. Ähm, außer wir sagen immer, du sollst dich nicht bedanken, weil es ja sozusagen wir dankbar sind, dass du dich ausgetauscht hast und mit Community deine Gedanken
2: geteilt hast. Jetzt hatte ich gerade schon meine Dankesrede vorbereitet. Schade, ne? <lacht> Na, ich würde mich freuen, wenn man dann nochmal wieder äh, ins Gespräch kommt, beziehungsweise im Gespräch bleibt. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele spannende Themen, wo man auch voneinander noch profitieren kann. Und ja, trotzdem, äh, ich habe es zwar gehört, aber trotzdem bedanke ich mich, dass ich an diesem ja, spannenden Format teilnehmen konnte.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.